0: Dans ce nouvel épisode, il sera question de cultiver son bien-être enseignant avec Nathalie Dreyfus, responsable pédagogique d'être prof. Nathalie qui partageait avec nous lors de ce live Facebook enregistré le 23 juillet 2020, ses inspirations, ses rituels, ses modes de fonctionnement, pour devenir expert dans la connaissance de nous-mêmes, pour nous, mais également pour nos élèves. Se sentir en harmonie avec soi-même pour cultiver l'harmonie pédagogique dans notre classe, c'est une des pistes que nous invite à explorer Nathalie dans ce premier épisode d'une série de trois émissions dédiées au prendre soin de soi. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors bonne émission. Et c'est parti non, surtout, ne changez, pas de, ne changez pas de chaîne, ne changez pas de canal, vous ne vous êtes pas trompé. Et je ne me suis pas euh, immiscé ici pour faire une mauvaise blague à qui que ce soit, mais vous allez voir qu'on parle beaucoup de classe inversée. Aujourd'hui, eh bien, ça sera un live inversé puisque j'ai le plaisir de recevoir dans ce live du jeudi 23 juillet euh, l'irremplaçable, l'inénarrable, la formidable, je ne, pourrais, je, ne pourrais, je ne pourrais cesser de livrer comme ça des tonnes et des tonnes d'adjectifs, Nathalie Dreyfus, bonjour Nathalie Dreyfus.
1: Bonjour Fabien, alors j'adore cet exercice, vraiment ça me plaît immensément, donc je vais me laisser conduire,
0: je suis très okay. heureuse d'être avec toi. Mais, mais moi aussi je suis Très, très heureux de te retrouver de te retrouver à l'antenne. Euh, on sera euh, tous les deux pour ce live qui est consacré. On y reviendra bien sûr en détail au cours de ces 60 minutes qu'on vous invite à, à passer ensemble sur le prendre soin de soi. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé euh, là, juste avant l'émission, tous les deux. Euh, on sera tous les deux Non, on sera tous les trois parce que vous retrouverez, alors je sais pas de quel côté, par là ou par là, vous retrouverez Alexandra, euh, la très 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 impliquée Alexandra qu'on est très heureux de d'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle modération du chat. Donc n'hésitez pas à la solliciter, n'hésitez pas à la relancer puis Alexandra elle nous fera passer nous fera passer les questions. Euh, Nathalie, alors on est parti pour euh, pour 60 minutes à parler du prendre soin quand on est enseignant parce que euh, c'est un thème qui est extrêmement intéressant et euh, intéressant qui est extrêmement important. Il me semble difficile de prendre soin de nos élèves si nous-mêmes on prend pas soin de nous. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, euh, j'aurais deux questions à te poser pour rentrer dans le dur en forme de, de mise en jambe et surtout pour lever la, le voile sur deux insoutenables mystères qui t'entourent. Alors attention, double consigne Nathalie, qui es-tu Nathalie Dreyfus Et puis une question de circonstance, qu'est-ce que tu fais pour les vacances
1: Alors, euh, une réponse courte pour le qui je suis parce que je, je peux me faire un ego trip et puis te parler de moi pendant deux heures euh, ce qui est intéressant de savoir c'est que je suis une passionnée de l'humain avec un grand H et ce qui m'intéresse c'est comment, comment on accompagne un petit humain un humain de façon générale à prendre conscience de qui il est de la place qu'il a dans la société de comment il s'investit dans ce groupe et dans sa vie, et d'être à sa place dans sa vie, finalement. C'est ça qui me motive. Je crois que tout ce que je fais dans la vie, il y a toujours ça derrière. Donc, voilà qui je suis. Euh, je peux dire quand même que j'ai été enseignante dans notre belle institution pendant 25 ans, qui me donne la légitimité de parler pédagogie. J'ai quitté l'éducation nationale il y a 8 ans, pour, monter, pour aller au bout de mes rêves et monter une petite structure dite « alternative ». Je le mets entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément le terme qui me convient, mais c'est celui qui est compréhensible pour tout le monde. Et ça, c'était à l'étranger, au Maroc en l'occurrence. Un, un bon coup de chapeau aux parents qui m'ont accompagnée dans, dans, dans ce rêve. Donc, euh, un très très beau rêve qui s'est arrêté euh, cette année à cause de la covid mais voilà, qui a eu huit ans, ans d'existence, donc un très beau rêve. Et qu'est-ce que je fais pour les vacances Là, j'avais envie de te chanter la chanson de David et Jonathan. Petit clin d'œil à, à ceux qui, des années 80. Qu Est-ce que, euh, est que tu viens pour les vacances Voilà, quand tu m'as posé la question, c'est ça qui m'est venu. Eh bien, écoute, euh, vacances plutôt studieuses, tu, studieuses du côté d'être prof. Et, mais quand même... Une petite semaine en Corse avec mon ordi, donc pas tout à fait déconnecté. Et ensuite, une semaine juste avant le 17 août et le gros rush de la rentrée de marche dans les Pyrénées et là, complètement déconnecté. Voilà pour les deux premières questions
0: Bon, ça donne, ça donne envie, en tout cas, ce programme de vacances. Et puis, ce qui donne envie aussi, euh, pour la première partie de tes vacances, ces Vacances studieuses c'est ce qu'on vit actuellement chez Être Prof, avec euh, l'énergie de dingue qu'il peut y avoir euh, dans les différents fils de discussion du groupe euh, Cap Rentré 2020, par exemple, autour des, des questions qui sont posées quotidiennement euh, via euh, l'animation pédagogique. Et aujourd'hui, c'est... C'est Muriel qui s'y colle avec des mentors dont j'ai forcément oublié le nom, mais je, on, on remercie aussi nos mentors qui sont vraiment présents pour pouvoir répondre à toutes vos questions, euh, partager des ressources, partager des trucs et astuces de prof. Donc, euh, aujourd'hui, je ne sais, sais plus quel est le thème, mais allez voir du côté du groupe Cap 2020 d'être prof et participer à ces échanges parce qu'ils sont vraiment... Moi, je me suis éclaté hier avec Gwenaël, euh, avec, avec Laetitia, avec Ascension sur la question, est-ce qu'on utilise plutôt des manuels ou est-ce qu'on on crée plutôt ces ressources quand on débute. C'est vraiment des échanges passionnants. On est bavards tous les deux, il va falloir qu'on se cadre parce que la promesse, c'est 60 minutes. On va parler du bien-être et du prendre-soi pour l'enseignant. Donc, la première des questions que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait euh, que le bien-être enseignant soit si important pour toi parce que c'est vraiment un sujet que tu pousses chez être prof et, et auquel tu es très, très, très attaché, Nathalie
1: bah, En fait, j'aurais envie d'enlever dans ta question le mot enseignant. Qu'est-ce qui fait que le bien-être soit si important pour moi. Euh, je prends mes notes parce que j'aime ai, bien euh, euh, savoir ce que je dis. Donc, c'est l'idée, c'est de faire ce dont on a la responsabilité ou ce dont on se donne la responsabilité, et seulement ça. Et je trouve que pour moi, c'est finalement euh, la définition de ce bien-être. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut euh, il faut trouver des outils, trouver des postures qui nous permettent. D'à la fois répondre à nos responsabilités, celles qui nous sont données et celles qu'on se donne, mais de façon pragmatique et on en parlera plus tard. Et il y a une autre notion qui va là-dedans, c'est la notion de liberté. C'est-à-dire que pour moi, derrière la notion de liberté, c'est comprendre qui on est pour reprendre les rênes finalement et ne pas être comme une coquille sur un océan. Et que c'est euh, mon émotionnel qui décide, que c'est euh, les autres qui décident. Non, c'est de reprendre les règles. Donc, il y a peut-être un désir de maîtrise, voilà, que j'assume pleinement. Mais du coup, c'est ça qui me motive dans cette, euh, dans cette notion de bien-être. Et que euh, finalement, vivre une vie euh, sans être en tension permanente, c'est quand même bien plus agréable que d'être en tension permanente.
0: Et on, a, on est dans des métiers où tension elle est... Alors, la tension, elle est justement permanente. Donc, cet exercice de l'observation de soi, de la compréhension de nos réactions pour mieux agir sur cette tension permanente, elle semble, elle semble extrêmement importante. Là, tu nous as parlé de la philosophie générale, mais j'imagine que cette philosophie et cette réflexion, tu... Tu l'alimentes avec des, des sources d'inspiration pour penser euh, ce mieux-être, cette organisation professionnelle et personnelle Si tu devais nous en, nous en donner quelques-unes, ça peut être euh, là aussi hein, des philosophies, des figures, euh, des anecdotes qui t'ont fait voir la vie de ce côté-ci
1: Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est sur la complexité des choses, c'est-à-dire que je, je vais essayer d'aller chercher partout, partout, partout. Euh, J'ai du mal à me mettre dans un courant de pensée. Euh, j'aime beaucoup l'image de, de la pyramide, c'est-à-dire que la, la connaissance qui, qui est en haut, on l'aborde par plein de versants. Alors, on, quand on est sur un versant, on pense qu'il n'y a que ce versant qui existe. Et moi, j'aime bien prendre un peu de recul et me dire, OK, c'est un versant parmi d'autres. Donc, euh, ça va être tous les courants et toutes les sources d'inspiration qui me permettent d'avoir une compréhension de ce qui se joue. Une compréhension interne, de moi à moi, mais aussi une compréhension des dynamiques collectives, de, des psycholo de la psychologie de groupe, de la compréhension de nos sociétés et de ce qui est en jeu dans nos sociétés. Donc, c'est vraiment pluriel. Moi, je me nourris toujours de choses très globales euh, en premier. Et ensuite, je vois comment faire et tu sais ce comment faire est, est précieux euh, dans ma manière d'être. Comment faire pour l'ancrer dans, euh, dans, dans, dans le réel je, je fais souvent euh, le, le, le chemin entre euh, le cerveau qui comprend les choses et ensuite il faut que ça s'incarne, alors au niveau du cœur, au niveau du corps, enfin comme tu veux, mais il faut que ça s'incarne et que ça devienne une réalité. Si on reste sur le mental, on reste sur des intentions et. Et finalement, il n'y a pas grand chose euh, qui, qui change. Voilà. Et du coup, ce, ce que j'ai noté là pour, dans, sur cette question, j'ai mis dans le guide pratique une formule, qui n'est pas de moi et qui que j'ai trouvé très structurante. C'est finalement quand j'ai eu, quand j'ai cette compréhension des choses, ou en tout cas que je, je crois, crois comprendre quelque chose qui me nourrit, il y a forcément le passage à l'action. Et du coup, qui me fait, qui, euh, je le mets en. On regarde de la des pensées magiques qu'on peut avoir. C'est euh, je lis un truc ah ouais et simplement en prendre conscience ça y est c'est changé. Ça je n'y crois pas je n'y crois pas du tout à titre personnel. En regardant euh, mes concitoyens euh, mes amis mes enfants les gens qui m'entourent je n'y crois pas. Je crois à l'action et je crois à la capacité qu'on a de mettre en œuvre des actions qui changent notre manière d'être et c'est un cercle vertueux en fait. Voilà. Et donc, la formule, c'est temps fois énergie fois plus technique. Non, c'est entre crochets le temps plus l'énergie plus la technique multiplié par les actions répétées, Et eh ben, ça donne des résultats. J'adore cette formule. Je, je trouve ça très explicite. Oui, notre cerveau a besoin de cette répétition. Alors, on peut appeler ça du conditionnement. C'est OK. En tout cas, moi, ça me convient. Et c'est ce que j'essaye de partager pour ceux à qui ça parle. Voilà, ce n'est pas la vérité.
0: Alors, on, on va souhaiter bonne chance à Alexandra Zonina qui nous a rejoint euh, pendant ton intervention et qui va devoir modéliser cette équation. Donc, à toi de jouer, euh, Alexandra. Hein, J'espère que tu as bien, bien retenu. Euh, donc, on a bien compris, hein, euh, pas de pensée magique. Et puis, moi, en sous-texte, ce que, que j'ai entendu, c'est quelque chose que tu injectes au quotidien dans notre, dans notre manière de travailler chez être prof. C'est ce, attention, je me concentre, premier plus petit pas possible. Quand tu nous dis, ok, voilà le concept, voilà l'inspiration, voilà l'idée, mais maintenant, on en fait quoi C'est ton fameux « on en fait quoi » qu'on retrouve aussi dans les ressources éditorialisées sur le site Être Prof. On fait quoi des choses et, et ça, ça marque aussi beaucoup l'empreinte du programme. Dans, dans le guide pratique, hein, puisqu'il n'en a pas été encore véritablement question, mais tu es l'auteur du guide pratique « Prendre soin de soi », qui a été mis en ligne au début de ce dispositif 4 ans, 4 ans près 2020, pour accompagner tous les collègues dans la préparation de la rentrée à venir, on retrouve beaucoup de cette maxime. Alors, Delphienne, alors juste là, c'est mon, mon moment, euh, Stéphane Bern. Alors, connais-toi-toi-même, ça n'est pas Socrate, ou en tout cas, il l'a pompé sur le fronton du temple de Delphes. C'est pour ça que je dis Delphienne. Donc, on a ce connais-toi-toi-même qui, pour toi, est une étape incontournable du mieux vivre du métier euh, enseignant. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, je, vais je vais revenir à cette notion de liberté. Je pense que c'est ça, au final, qui, euh, qui motive. Tout ça c'est que aller vers plus de compréhension de ce qu'on est et ce dans nos différentes personnalités hein, personnalités professionnelles personnelles toutes ces, ces différentes personnalités on y va non pas pour euh, se contrer soi même mais pour accompagner qui on est et du coup d'aller euh, d'aller au plus profond de ce qu'on est et de, et de devenir expert de soi même ah, je, je, à la fois je, je peux être complètement barrée dans ma manière de penser les choses et ça va dans tous les sens mais finalement c'est pour aller vers plus d'exigence de, et de, 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 de pointu voilà et du coup toutes ces, toutes ces identités à explorer bah, ça en fait un sacré nombre quoi quand on est enfant être accompagné par des adultes qui nous montrent le chemin en nous disant ben voilà, « Regarde comment tu, ce que tu vis là, peut-être que ça peut être lié à ça. » Et puis, on accompagne cette compréhension, on crée son vocabulaire euh, euh, pe personnel. Et puis après, quand on, on connaît nos premières amours, on développe cette personnalité euh, d'amoureux et puis on, on, on découvre ce qu'on est là-dedans en tant que parent, en tant que professionnel. Oh « c'est un champ incroyable, enfin c'est des champs incroyables.
0: Quoi. Et pour toi Nathalie, il y aurait d'autres stratégies incontournables en matière d'équilibre vie pro, vie perso pour nous enseignants
1: Les stratégies, en fait, j'ai toujours l'impression que le repère c'est soi et euh, c'est n'est pas les autres. On est dans une société où on est bourré d'injonctions, on nous dit euh, soit comme ci, soit comme ça, une femme ça doit être comme ça physiquement, mentalement, un homme ça doit être comme ça physiquement, mentalement, euh, et que sais-je et là, on se perd parce que, du coup, on se retrouve à faire des expériences qui ne sont pas nous. Et que ce qui m'importe, c'est le repère de soi. Et que ça dépend des moments. Il y a des moments où je vais aller explorer certaines choses, d'autres. Ça va être d'autres choses. Le repère, c'est est-ce que je suis en adéquation là, au moment présent, avec ce que je suis, avec ce que je sais de la vie, ce que je sais de moi-même. Et si je suis OK avec ça, eh ben, je suis OK avec ça. Et c'est à partir du moment où... je si je, je déclare que je ne suis ou je ressens que je ne suis plus ok, qu'est-ce que je vais chercher comme stratégie Qu'est-ce que j'écoute des autres qui me donnent à voir Qu'est-ce que je regarde sur les moteurs de recherche Et je vais chercher quelque chose qui fasse écho et qui me dise ah ouais tiens ça ça me parle pourquoi pas essayer quoi. Ça c'est ma... alors du coup ça c'est très très personnel et euh, c'est ce que c'est ce que j'essaye de partager au quotidien, dans ma vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle. Il n'y a pas une vérité, il y a des possibilités. Donc c'est une réponse de Normand. J'en suis vraiment désolée Fabien, mais je n'ai pas de stratégie euh, euh, particulière, si ce n'est soi. Si, voilà, le repère c'est soi.
0: Alors là, je vais inviter tous les viewers de ce live à se boucher les oreilles maintenant parce que c'est l'alerte spoiler de cette émission euh, vous allez retrouver très très bientôt dans les podcasts être prof qui est un format qu'on on peut le dire, hein, qu'on aime beaucoup tous les deux. Euh, une interview de quelqu'un que j'adore, qui est une espèce de modèle pédagogique pour moi, qui s'appelle Cédric Gans, qui est un enseignant directeur en CM2, à l'école, ça ne s'invente pas, Célestin Freinet de Creil, en Rep+. Et on a fait une petite intervention sur la gestion harmonieuse de sa classe parce que c'est le chef d'orchestre pédagogique le plus admirable qui m'ait été donné d'observer dans ma vie d'enseignant et de, on va dire, de personnes qui accompagnent les enseignants. Du coup, j'ai voulu qu'il réponde à quelques questions. Et c'est pour ça que je vous dis de vous boucher les oreilles parce que le divulgachage c'est maintenant pour lui le secret d'une gestion harmonieuse de la classe c'est l'harmonie avec soi-même, donc en fait vous dites la même chose tous les deux, lui il l'applique vraiment au, au mieux-être en classe, tu vois, toi, on parle du prendre soin de soi, toi tu dis l'harmonie et lui il dit pour qu'une classe elle fonctionne bien euh, soit, euh, soit en harmonie avec toi-même et ça fonctionnera très très bien, donc ça semble un petit peu, un petit peu vague, un petit peu « feel good movie hein. ». Vous n'êtes pas sur France Inter, hein. vous êtes bien sur le live « être prof mais, », mais pour de vrai, voilà, on en revient à cette question d'être bien dans cette basket, être bien avec soi-même, savoir qui on est, connaître ses potentialités et aussi ses limites et faire avec ça dans la classe. On papote, on papote, mais on va filer à la, à la question suivante qui sera la, de, la dernière de cette, de cette première partie. Alors, juste un petit point là les, les viewers me voient peut-être avec un micro c'est bizarre avec des écouteurs avec des choses comme ça je viens vous parler de podcast en fait on va on va adapter ce live en podcast donc vous pourrez aussi le retrouver euh, dans tous vos bons lecteurs de podcast euh, que vous utilisiez alors je ne vais pas tous les nommer hein, Deezer, Spotify Podcast Addict euh, Downcast euh, Apple Podcast ce que vous voulez euh, vous tapez être prof le podcast et normalement vous devrez retrouver ce podcast où il y a déjà une petite dizaine d'épisodes qui sont en ligne et puis celui-ci il sera dans pas très longtemps euh... Tu as travaillé ces dernières années autour des questions de positionnement de, de l'enseignant, notamment avec un chercheur, Bastien Wagner, j'espère ne pas écorcher son nom. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur un projet qui renvoie à une étude et, et un autre projet australien qui s'appelle le TPI Je sais que c'est quelque chose qui t'a passionné et je me, je me dis que comme on est dans les alertes spoiler et que c'est un projet qu'on aimerait tous les deux remettre au goût du jour sur être prof, est-ce que tu peux nous parler de ces questions de positionnement de, de l'enseignant.
1: Oui, donc Bastien, chercheur en, en psychologie, a travaillé euh, avec euh, l'équipe de Synlab euh, slash être prof sur l'adaptation de ce TPI qui est un test de positionnement euh, enseignant. Ça a été une vraie révélation parce que ça venait, ça venait mettre en mots une intuition que j'ai, une autre intuition que j'ai qui est que nos manières d'être sont des complémentarités et c'est à opposer avec le rapport de force dans lequel on est souvent, où on essaye d'opposer une manière de faire avec une autre. Et notamment dans l'enseignement, hein, on a des enseignants qui sont plutôt euh, euh, axés sur le contenu et qu'on va à tort taxer de conventionnel, de frontal. Et du coup, on l'oppose avec les, 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 les pédagogies plus coopératives, qu'on va dire innovantes. Et finalement, en travaillant avec Bastien, euh, J'ai découvert cette complémentarité et que l'objectif enseignant pourrait être d'identifier son positionnement et quelle est sa posture enseignante pour devenir excellent dans cette dans cette posture. Et ça, du coup, c'est euh, le test existe. Il, euh, on va faire en sorte avec Fabien de le remettre en ligne pour pour euh, qu'il soit utile parce que. Il faut qu'on qu l'accompagne parce que c'est aussi un vrai changement de mentalité. C'est en termes de développement professionnel, c'est quelque chose qui est assez lourd. Mais voilà pourquoi euh, je trouve ça passionnant. Je peux vous faire un tout petit résumé. Est-ce qu'on a le temps, Fabien, que je vous dise juste les différents profils parce que On a complètement que ça, le temps. Ça va, parler, ça va parler à tout le monde et euh, ça, ça permet… Finalement, moi, en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai ressenti en faisant ce test et en travaillant avec Bastien, ça permet de savoir qui on est en tant qu'enseignant et de, se, de pousser son efficience au maximum et de, de devenir expert et ensuite, à partir de cette expertise, d'aller fouiller les, différents, les différentes postures pour arriver en fin de carrière à quelque chose qui serait très équilibré entre les postures et de, du coup de répondre euh, au, au plus grand nombre. Alors, ces différentes postures, je veux bien essayer de vous les résumer super rapidement. On a une posture qui est plutôt basée sur la transmission. Donc, c'est des enseignants qui, qui font des focus sur le contenu, qui sont vraiment très à cheval sur le contenu, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et qui vont travailler des heures sur le contenu qu'ils vont proposer à leurs élèves. Il y, a des, il y a un profil d'enseignant qui est plutôt, qu'on appelle maître apprenti, c'est plutôt maître Yoda, vous voyez, c'est, euh, voilà, que, que, regarde, regarde comment je fais, euh, que, tu, tu peux faire comme ça, et, et penser à un maître, à un, à un maître, euh, pardon, à, à un boulanger qui accueille un apprenti, comment il l'accompagne il, il, il à devenir cet expert en boulangerie. On a un profil plutôt développement ça, c'est des enseignants qui sont euh, plutôt axés sur euh, le développement euh, affectif de l'enfant, euh, les différents stades, le, la cognition, comment elle se développe et qui vont ac accompagner les élèves à comprendre ce qu'ils sont en termes de développement. Il y a un, un avant-dernier euh, profil qui est plutôt basé sur l'émotionnel. Alors là, c'est vraiment le focus. Je veux que mes, mes élèves soient bien... Euh, comment, ils se, et comment ils se sentent euh, comment, comment je peux les accompagner à être mieux dans leur, dans, dans, dans leur tête voilà, le focus c'est ça et le dernier c'est plutôt euh, changement de société et là typiquement c'est le prof euh, euh, du film le cercle des poètes disparus si vous voyez c'est ce profil là euh, on peut changer la société euh, si on est ensemble euh. c'est freiné aussi hein, c'est pédagogie où on est euh, le ensemble et le collectif et la société conforme ensemble est la plus importante et du coup ces différents profils, on voit quel est le profil qui est le, 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 le plus prégnant euh, chez nous et on peut travailler et aller explorer ensuite euh, d'autres euh, champs je trouve que c'est lumineux voilà, mais j'ai d'autres sources d'illumination en termes de développement professionnel.
0: Ok, moi je, je, je on, on le dit pas, mais je complète et puis peut-être qu'on y sera aussi. Euh, comment ne pas penser au, à la méthode du multi-agenda de, de Dominique Bucheton par exemple. Moi, tu sais, tu sais qu'il y en a une... Alors, bon courage, Alex. Hein, là, c'est pour toi. Euh, sur, les, sur les liens, prépare-toi. Et, et là, tu dois bombarder du lien. Donc, la méthode du multi-agenda de Dominique Buchton, tu sais, tu sais qu à quel point je suis attaché au modèle des modes d'apprentissage de, de Richard Elmore dans son MOOC Leaders of Learning, en anglais, qui a été traduit par le CRI dans une une excellente version française, je dois dire. Euh, et, euh, et voilà, Et je regardais aussi dans, le, dans les chats, donc, donc euh, on retrouve Natacha, ça me permet de, de la saluer, je suis très heureux de la retrouver dans le chat aujourd'hui. Natacha qui parlait de, de cette posture enseignante qui était un élément clé, elle parle des ITEP, un, un environnement d'enseignement que je connais particulièrement bien et dans la clé de la réussite pour les enseignants d'ITEP, j'avais lu une fois une étude que euh, l'adéquation, encore une fois, on y revient hein, entre ce que l'individu est et sa posture enseignante sont euh, des bons éléments pour piloter euh, des regroupements d'élèves en ITEP. Donc, euh, on boucle encore la boucle hein, par, rapport, euh, par rapport au, au premier... Euh, au, au, à la première partie de l'émission ou en tout cas aux questions précédentes et puis euh, Alex tu nous as mis un lien vers, euh, vers euh, l'académie d'Orléans-Tours pour savoir si c'était de ce test là dont il s'agit techniquement là c'est un peu compliqué pour moi de cliquer sur le lien sinon j'ai peur que tout explose dans Facebook donc je ne le fais pas mais tu nous confirmes Nathalie que pour l'instant le test est en dormance sur le site d'être prof
1: oui oui il est chez nous hein, parce que euh, j'ai envie de dire euh, il nous appartient parce qu'il a, a été développé euh, au sein de Synlab euh, non il n'est plus en ligne très clairement
0: mais on, mais on y travaille c'est presque une promesse hein. la promesse n'engage que ceux qui y croient mais on, vraiment on vous dit que toute l'année on a dit il faut qu'on qu refasse quelque chose avec ce, ce test lumineux dont tu parlais Teaching Perspectives Inventory modèle du multi-agenda cadrant des modes d'apprentissage c'est sur ces quelques outils de positionnement enseignant que se clôt la première partie de l'interview de Nathalie retrouvez la suite de ce live Facebook dans sa version podcast dans le second épisode de cette série de trois émissions, épisode qui sera consacré à l'installation d'un cadre efficient de travail. A bientôt pour un nouvel épisode d'Être Prof, le podcast